0: 各位观众朋友，大家好，欢迎收看元大期货研究最前线所推出的债券季度导航。今天要讲的题目是全球央行紧缩，债市压力沉重。我们先看到二零二二年第二季以来的债券总览，全球通膨居高不下，各国央行陆续收紧了货币政策，公债值利率快速的攀升，公债期货价格持续回落。其中以美国、欧洲、英国长债修正的幅度最为明显。那在费的预期，七月将升息三到四码 ，ECB 呢也预计在七月跟九月会各升息一码，结束欧元区负利率的一个状况。那在利率总览的部分，我们先回到2021年 Q 3虽然二零二一年 Q 三在经济与就业数据陆续回稳，但市场预期呢，各国央行将开始收紧货币政策。以开发国家陆续施打疫苗，但 Delta 变种病毒扩散，增添了经济的不确定性。在多空交杂之下，公债值利率呈现区间震荡。那到了二零二一年 Q 四，经济数据陆续转佳，各国央行宣布收紧货币政策。公债殖利率攀升到近一年的新高。那进入了二零二二年之后，各国央行启动收紧货币政策，公债殖利率出现明显的上扬。但近期市场担忧经济会出现衰退，避险的买盘进驻，殖利率至高点拉回。回顾完第二季的债市状况后，我们先来看看美债的部分。美债今年以来的走势呢，呈现一个下跌的趋势，那主要是受到费的升息的影响。那等一下我们会先聊到美国的经济状况以及美国联准会的政策方向，最后会讲到美债第三季的未来展望。我们先来看到美国物价的部分，美国六月 CPI 创下一九八一年以来的新高，那主要是受到能源、食品还有房屋的推动。也令费的本月升席四马的机会上升。但是呢， 7月的原油价格出现了回落，那7月 CPI 的表现是不是会出现下跌呢？也是未来可以关注的一个焦点。那我们来看看右边美国 PCE 的状况， 5月核心 PCE 为今年以来最低，但是个人可支配所得略减，家庭的收入会跟不上通膨上升的步调。而克里夫兰费的预测， 6月核心 PCE 将维持相同的一个水平。那在美国消费的部分，美国六月零售销售数据月增一帕，年增八点四二帕，显示民众消费力道不减，消费习惯尚未出现改变。那从细项的月增率来看，汽车、电子商务与餐饮明显增加，但百货与服饰支出出现减少。那这个数据呢，也提高费的本月大规模升息的几率。那接下来看到。美国芝商局消费者信心指数，美国六月消费者信心指数下降到九十八点七，因通膨高涨，消费者对经济的前景感到担忧。美国下半年的经济成长动能恐怕会出现减弱，经济衰退的风险增加。在美国就业的部分呢，美国六月失业率维持低档三点六帕，每小时薪资稳定成长，劳动力市场依旧趋紧。而六月非农就业人数月增三十七点二万人，仍然是优于市场的预期。那这两个数据呢，也会强化费的本月升息的一个立场。接下来我们来看美国联准会政策方面，在六月的费的会议中呢，已经是连续第三次的升息，而且声明提及全球通膨居高不下，因此升息三码到一点五至一点七五趴的区间，而且将执行缩表计划。六月一日起开始以每月四百七十五亿美元的速度施行缩表，并于三个月后会增加到每月九百五十亿美元。内文中也提到，强烈承诺要让通膨回到两帕的目标，而最新经济预测呢，则大幅调降二零二二年的 GDP 至一点七帕。那从利率点阵图来看。多数的官员认为， 2022年内可能会在升息起码到 3.25 至 3.5 五的利率区间，也预计2023年会进一步将利率升至 3.5 至4帕。在美国六月 CPI 公布之前呢，堪萨斯费的总裁表示，过快的紧缩会增加经济急剧放缓的可能性，沟通加息路径可能比达到目标的速度更为重要。而在六月 CPI 公布之后，美国市场预期升息四码的机会大幅增加，使费的官员出面淡化相关的消息。联总会理事瓦勒表示：“哦，六月 CPI 数据已经是一个预期的结果，正好支持升息三码，但会议前公布的数据仍可能会影响投票。”而圣路易菲的总裁布拉德则表示，通膨创四十年以来的新高，证明今年有理由将利率上调至超过先前预期的水平。但是呢，七月会议升息四码的急迫性并不大。预计到十二月时，联邦基准利率将会从之前的三点五帕调高至略低于四帕的水平。他也是比较支持升息三码的部分。而亚特兰大会的总裁 Bostic 则表示，哦，强调有序政策的重要性。过度大幅升息可能会导致经济出现疲软。与过去的经验相比，升息三码的幅度已经是相当的大。那在官员出面淡化之下呢，升息三码的几率也回到七十趴左右。接下来我们来看到美债第三季的展望美国经济面的部分 ，CPI 虽然创下一九八一年以来的新高，制造业指数下滑，需求出现放缓，但是消费力道仍然不减，就业市场依然紧俏。在联总会政策的部分呢，费的连续第三次会议升息共升息了六码，政策偏鹰，是为了积极要控制通膨的一个问题哦。而且执行的缩表计划是不利美债的一个走势，而且在七月的会议上，正以升息三码的几遇为最高。那从技术面来看呢 ，MACD 正柱状体持续的收敛，随机 KD 指标也是高点回落，所以在美债第三季的状况会在升息及避险情绪间波动，但是 Fed 的影响还是比较大的，预期未来美债会呈现震荡走低的一个状况。那接下来我们来聊聊欧债的部分。那欧债今年以来呢，也是呈现一个下跌的趋势，但是自六月中以来出现一个反弹的一个力道，主要是因为欧元区经济状况表现不佳，使避险买盘涌入布局。那我们接下来也会来看到欧元区的经济状况，还有 ECB 的一个政策方向。那首先先看到欧洲物价部分，那欧元区六月 H I C P 年增率达到八点六帕，再创一个历史的新高哦。主要是受到乌俄战争的影响，还有一个能源及食品价格的一个推动，而且北溪一号对欧输气量减少，使近期欧洲天然气的价格再度大涨。未来欧元区的通膨压力也是非常的大。那在欧元区 PPI 的部分呢，五月 PPI 年增率略微下降至三十六点三帕，但是仍仍然维持在一个高档的水准。那、呃、也是因为欧元区能源价格居高不下 ，PPI 年增率是难以回落哦。那接下来看到欧洲制造的部分，欧元区 Markit 制造业 PNI 还有服务业 PNI 呈现一个下跌的趋势哦。六月制造业 PNI 下跌到五十二点一，是近两年的一个低点。那从迹象来看的话，新订单的一个数量急剧下降哦，高物价以及供应链的问题哦，导致欧洲制造业生产放缓，而且企业成长停滞。而从六月的服务业 PMI 也是连续两个月下滑至五十三，那也是因为说生活成本增加，民众消费的能力减弱，服务的支出则是大幅的这减少、哦。那在欧洲消费的部分啊、哦。欧元区的零售销售年增率六月的话是转为负零点一八哦，因为去年的基期比较高，而且食品及网络购物年增率连续两个月呈现一个负成长，消费力道明显出现一个减弱的一个状况。那从消费者信心来看呢，六月的消费者信心指数呢下降到负二十三点六， 6, 也是因为乌二战争朝一个持久战的一个发展，通膨的问题短期是难以解决哦。消费者对经济的前景是感到一个担忧。那在欧央政策的部分，六月 ECB 会议中指出哦，三大利率是维持不变，但是呢，同时宣布了七月一日会结束 APP 的一个净购买，也预告了七月与九月会议将会各升息一码，后续会以渐进式的方式速度升息，而且也下调了今明两年的经济成长预期，并上调通膨预期。而在六月的会议结束之后。六月十九日 ，ECB 也举行了一个临时会议哦。那主要是因为南欧国家与德国的一个利差出现一个扩大的一个状况。那欧洲央行呢，就决定说要把紧急抗疫购债计划到期的本金会进行一个再投资，而且会加速完成抗碎片化的工具。那虽然说欧央并没有公布相关的细节，但我们可以知道利差二点五帕是一个重要的关卡。而七月二十一日 ，ECB 将会公布利率决议哦。市场目前虽然是预期升息一到两码，但是欧元区经济展望不佳，若是加快升息速度，将会造成南欧国家的债务出现问题，利差可能会再度放大，并且连带影响欧债的一个走势哦。所以在欧在第三季的展望的部分哦，在欧元区的经济方面，受到乌二战争延宕以及高物价的一个影响 h i c b 是创历史新高。虽然劳动力市场是还算稳定，但是消费力道出现了一个减弱。PPI 下滑，需求放缓啊、哦，欧元区的经济掌握是比较不佳的。那从 ECB 的政策方面，七月一日是结束了 APP 的净购买，也预告了说七月跟九月将会各升息一码，而且在货币紧缩政策之下呢，对欧债的走势是比较不利的。那目前以七月会议中的话，大概是以升息一码的几率是比较高。那从技术面来看的话，你可以看到 MACD 正柱状体是出现一个收敛的一个状况，那随机 K D 的话也呈现一个高档的一个死亡交叉哈，所以欧债第三季一样会在升息及避险情绪间波动，但是 ECB 能够升息的幅度并不高，所以欧债的走势会偏向震荡整理。上档压力也会因为政策的影响会比较沉重。那以上就是我们美债及欧债的第三季的一个季度展望。如果想要看到更完整的报告内容，可以到元大旗或者官网去下载相关的简报。也欢迎观众朋友按赞、分享以及订阅研究最前线的 YouTube 频道。谢谢各位的收听，我们下次再见，拜拜。